0: El corazón de Jesús es fuente de vida y santidad así lo dicen las letanías eh, que tanto bien hacen comentadas y cuando nosotros las reflexionamos y las meditamos, el corazón de Jesús es fuente de vida y santidad y ahí, ahí va dirigido este eh, momento en este tiempo de Pascua donde el Resucitado se nos presenta también como fuente de vida y santidad eh, la fuente de donde brota eh, el amor verdadero la fuente que, que, que aunque a veces parezca que es de noche, como puede pasar en estos momentos difíciles, a veces que pasamos, como dice San Juan de la Cruz, que ¿Qué bien sé yo la fuente que emana, aunque es de noche. Podemos estar, y todos tenemos experiencia en nuestros pueblos, de haber esas fuentes que, que, que emanaban siempre y que estaban constantemente... Eh, Saliendo el agua y que se oía desde casi todos los lugares del pueblo, y a veces en las noches de verano, las noches estabas en la habitación o estabas en. y se oía la fuente, y, y la gente dice esa expresión, ¿no? La fuente sigue emanando siempre, aunque sea de noche, la fuente sigue emanando. Eh, por eso vamos a hablar de este tema de cómo el corazón de Jesús es fuente, fuente de vida y santidad. Es una fuente que nunca se ha se apaga, es una fuente que siempre está ahí, como le dijo a la samaritana, tengo sed, lo cual significa algo precioso, que en el corazón de Jesús está muy bien desarrollado y expresado, que Cristo es a la vez el sediento y la fuente, la fuente y el sediento, como fuente de sus entrañas brotarán torrentes de agua viva, es la fuente del Salvador, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación como fuente, pero también como sediento, el Señor tiene sed concretamente de nuestro amor. Tengo sed, tengo sed, tengo sed. Él tiene sed de nuestro amor, sed concretamente de nuestro amor y de nuestra vida. y Por eso a la samaritana le dice el Señor eso, le dice Jesús, tengo sed, porque Él tiene sed de nuestro amor. Y en este sentido pues vamos a, a descubrir y vamos a vivir en estos momentos, cada uno de nosotros, esta experiencia de, este, de esta realidad en este tiempo de Pascua, de presentar el corazón de Jesús como fuente de vida y santidad. Y comenzaríamos eh, con esta eh, primera afirmación, es decir, eh, hay que beber de la fuente, hay que ir a la fuente, en todo, ir a la fuente, ir a la fuente. Eh, recuerdo lo que decía el Beato Marcelo Espínola, un gran cardenal obispo, arzobispo de Sevilla, que él hablaba también y repetía muchas veces el cardenal Spínola que las parroquias deben ser como esas fuentes que están siempre echando el agua para que todo el mundo se, que se acerque a beber, beba de esa fuente así tendrían que ser todas las parroquias, decíale, y podríamos decir cada corazón humano, y podríamos decir también cada diócesis, y cada congregación, y cada comunidad religiosa, como esa fuente que está siempre, siempre eh, el agua la está constantemente echando, para la está eh, ofreciendo a todos los sedientos, a todos los que tienen eh, sed, y, y de amor, y de, y, y de verdad. Por eso, eh, en este sentido, el corazón de Jesús siempre se ha presentado como, como una fuente, la gran encíclica de donde se hace por primera vez un, una profundización en el magisterio de la Iglesia, Auretis Aquas de Pío XII presenta precisamente este texto de «Sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación». Por eso yo creo que esta sería como la primera clave Estamos en tiempo de Pascua, tiempo del resucitado, precisamente el corazón de Jesús siempre ha presentado a la humanidad la imagen de Cristo resucitado. Podía haber presentado, por ejemplo, Cristo crucificado, que salía de, de su costado la sangre y el agua, pero no, nunca presentó el corazón de Jesús. Siempre ha presentado el único Cristo que existe hoy, que es Cristo vivo, resucitado. Como la misma divina misericordia que hemos celebrado hace poco, también presenta a Jesucristo resucitado en el momento en el cual manda y envía al mundo para perdonar los pecados. A quienes les perdone los pecados, les quedan perdonados a quienes solo le tengan y les quedan retenidos. Por tanto, siempre el corazón de Jesús se ha presentado, y se ha presentado como la fuente de vida y de amor, donde tenemos que ir a beber, donde no nos cansaremos de repetirlo muchas veces, todos pueden acercarse a la fuente de la salvación, a beber. Y donde todos descubrimos esta sed inmensa que tiene el corazón humano, esa sed de que cuando vamos logrando en la vida muchas cosas, nuestro corazón está insatisfecho. Siempre recuerdo aquella anécdota que se cuenta de Eva Lavalier, esta mujer eh, francesa que está en proceso de eh, beatificación, de canonización. Esta mujer francesa que había sido pues una mujer que había trabajado en los grandes cabarets de, de París, pero una mujer que tenía un corazón vacío. Y un día... Cuenta eh, en su biografía que en uno de los puentes del Sena estuvo a punto de, de arrojarse hacia, hacia abajo, no hacia mm, a precipitar su vida, ¿no? Y dice que, eh, cuenta el, eh, eh, el biógrafo suyo, que cuando estaba en esa situación, alguien pasó por allí, la vio en esa situación y se le paró. Y, y le dijo, ¿qué estás haciendo, insensata? Claro, cuando descubrió que era la famosa Eva Lavalier, una mujer guapísima, ¿Qué te pasa? Y dice, pues mira, me ocurre que cuanto la vida más nos colma, más vacía nos deja. Y cuanto más nos vuelve a colmar, más vacía nos vuelve a dejar. Es decir, cuánta gente de nuestro mundo está esperando y ansiando tener más dinero, más poder, más éxito. Todo eso que llamaría el Papa Francisco la mundanidad. Y cuando no tenemos, pues nos pasa como, como a Judas que arroja y las las monedas porque no era eso lo que él creía no no tenía ninguna satisfacción no es capaz de llenar el corazón humano solo Dios solo Dios que decía Santa Teresa de Jesús solo es la fuente de la vida la fuente del amor solo Dios basta como decía Santa Teresa por eso es verdad que a veces vamos logrando vamos creyendo cuando tengamos esto cuando tengamos en nuestra vida lo otro cuando nuestra vida hayamos conseguido aquello y lo vamos consiguiendo, lo vamos viviendo y sin embargo nuestra experiencia nos dice que cada vez estamos más vacíos, que cada vez estamos con el corazón más, eh, más sin sentido, ¿no? Cuánta gente que creía haber alcanzado el límite de su felicidad y de su satisfacción, cuando pensaba que iba a tenerlo ya todo resuelto, pues descubre poco a poco la tristeza inmensa de, de la vida, ¿no? Descubre que no era lo que él pensaba. Por eso hay que beber de esa fuente del amor. Sin embargo, cuando uno hace el bien, cuando uno sirve a la gente, cuando uno está en una actitud de entrega, de servicio, cuando su corazón se va haciendo ilimitadamente bueno, como el de Jesús, como la vida es, te da una alegría, una satisfacción, una paz, descubre lo que es vivir a tope, porque el otro es un mal vivir es un sobrevivir. Es un bueno ir tirando, pero cuando uno descubre a Jesucristo, el agua viva, pues uno descubre la verdad plena, descubre la vida verdadera, descubre el descanso profundo de su corazón. Vive aquello que decía tan hermosamente San Juan de la Cruz, ¿eh? que cuando iba había descubierto ni, ni cogeré las flores ni temeré las fieras, ¿Por qué? Porque ha descubierto el amor de los amores, la vida, ha descubierto lo que también decía San Agustín, nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Tantas insatisfacciones que se encuentran hoy en el corazón humano es porque no se bebe del agua verdadera, de la fuente de la vida. Se beben, como dicen los profetas, aguas estancadas, aguas corrompidas, aguas que no tienen vida, aguas infectadas pero no se bebe de esa agua viva, que es el agua que brota del costado abierto de Jesús, y que es esa agua que cuando uno la bebe, aunque siga teniendo, pero ya está saciada, y sigue teniendo la sed, pero esa sed se sigue saciando conforme se acerca a a beber cada vez más de la fuente de la salvación, que es Cristo. Por eso vamos a pedirle al Señor en estos momentos que nuestra vida sea un beber, de esa fuente, que nosotros podamos decir lo que dicen preciosamente los, los profetas y, y lo que dice el Evangelio y que lo que dice todos los santos y es, eh, hemos conocido el amor, hemos conocido la vida verdadera hemos conocido la fuente, vamos y, y vayamos sedientos, acudamos a él bebed gratis, como repite una y otra vez el Evangelio, bebed gratis del amor infinito de Dios que nos quiere tanto y que continuamente está dándonos la verdadera vida. Pues vamos a escuchar este cántico, después de esta introducción, con este primer punto, el corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, y hemos explicado cómo vivirlo esto mirando al corazón de Jesús, al corazón traspasado. Ahora, con este canto, pasamos a un segundo punto, donde hablaremos también cómo nosotros, tenemos que ser también y ayudar a sanar los corazones desgarrados y heridos. El corazón de Jesús, que es fuente de vida y santidad, también nos invita a nosotros a curar heridas, a sanar corazones desgarrados, a anunciar la buena noticia a los que sufren. Mirad, nadie puede dar lo que no tiene. Si uno no tiene paz, ¿cómo va a transmitirla? Si uno no tiene a Dios y su amor, ¿qué va a transmitir del amor de Dios? Si uno no tiene esa profunda vida de relación con el Señor, que es la santidad, y en el servicio a los más necesitados, ¿cómo va a transmitir esa pasión por Jesucristo? Pues entonces es fundamental que sepamos que, como hemos repetido en, la, en el Viernes Santo, y que ahora Jesús resucitado y vivo, sigue siendo presente en la humanidad. El, el resucitado, ¿dónde nos convoca? ¿Dónde están heridos? Nos convoca en el cenáculo. Los heridos... Porque les falta a veces esa fidelidad y esa coherencia que no han tenido los evangelios y que el Señor les cura con la Eucaristía, con el perdón de los pecados, con la Iglesia, con, 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 con la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Dónde convoca al resucitado también? En el Tiberiades, es decir, en la Galilea, en el lugar más bajo de la tierra, ahí está el río Jordán y está aquella parte del mal muerto que es lo más bajo de la tierra, ahí nos convoca en Galilea como también los más bajos de nuestro corazón, para curar esos sótanos y esas heridas. También nosotros estamos llamados a ayudar a los demás, a, a, a animarles a, en lo que están viviendo, a ser sal de la tierra. mirad la, la pandemia ha dejado un mundo muy herido, una sociedad muy herida, con grandes heridas que tratarán y durante muchísimo tiempo quedarán en el corazón humano. Nosotros tenemos que ser lugares donde encuentren la ayuda, la escucha, la paz, donde se, se, se curen corazones desgarrados, donde se dé a Jesucristo, que es el tesoro que tiene la Iglesia y que es realmente el, el antídoto más fuerte contra todo tipo de cansancios, de desaliento, de desánimo, de hundimiento. Pero tenemos que ser para esa humanidad que sufre, sal de la tierra y luz del mundo, tenemos que transmitir a toda la humanidad ...el amor de Jesucristo... ...y por eso yo creo que esta segunda clave... ...que vemos en este en este programa de, de Radio María... ...Cristo Corazón Vivo... ...y que estamos haciendo en directo... ...este programa tiene siempre esta misión... ...entonces eh, como decía antes... ...los tres lugares donde Cristo Resucitado... ...nos convoca es siempre a curar heridas... ...y ahí tenemos que estar también nosotros... ...si queremos ayudar a esta obra de la redención... ...a esta evangelización de curar corazones desgarrados y heridos tenemos que ir al cenáculo donde va el resucitado tenemos que ir a la Galilea y allí me veréis aunque aparezca Cristo resucitado en el lago y en la bruma casi no se sepa a veces si es Él, será Él, no será Él hasta que nos tiramos al agua como Pedro y, y llegando a Él descubrimos que es Él es el Señor como decía Juan ¿cómo, cómo lo va a ser Él? ¿quién viene a nuestras amaneceres? ¿quién viene a nuestras orillas de la vida, ¿quién viene a nuestra vida para saciarla? ¿Quién está cerca de nosotros? ¿A quién le interesa nuestra vida? De principio a fin, solo a Jesucristo. Solo Él viene, y por eso también nosotros. Tenemos que curar muchas heridas que ha dejado la pandemia, que ha dejado esta situación de tantas y tantas personas confinadas, mayores, vulnerables, personas que no han podido despedirse a veces de, de sus seres queridos, que siguen viviendo tragedias inmensas una y otra vez. Venimos a sanar los corazones desgarrados y heridos. He venido a sanar los corazones desgarrados y heridos. Y el otro lugar donde el Señor también, resucitado, convoca como fuente de santidad y vida, es en los caminos de los decepcionados, en Que fíjate que dice el Evangelio, no ardía nuestro corazón por el camino, dicen los de Maús, mientras nos explicaba las Escrituras, A veces he pensado yo que no dice no caldeaba nuestro corazón o no lo iluminaba, no, no ardía. Muy fuerte, muy dura esa palabra. Significa que el Señor cuando entra en contacto con cualquier persona le hace arder de amor. Ardía. Y, y el fuego, el arder, también significa que purifica y también significa que quema todas nuestras amarguras. Hay mucha gente que, que que vive en dramas tremendos y que y que tiene el corazón amargado continuamente y que no acaba de ser feliz y que todo parece que nos perdonan la vida y que parece que viven en esas situaciones tremendas. No han descubierto el gozo y la alegría del Evangelio, que es lo más propio de, del Evangelio. Los frutos del Espíritu Santo que recrea Galatas 5 hablan del amor, la paz y la alegría. Eso que tanto el Papa Francisco nos recuerda. Un cristiano que no tiene alegría, que está amargado, no es un cristiano, no vive la comunión con Cristo ni con su iglesia, le falta algo. Le falta el fruto. Y el fruto hay que procurar que no sea amargo. A veces hay frutos que son amargos y esos frutos no los, traen, no los tiene el Señor. Quizás por una mala raíces o por malas acogidas o por malo experiencia pero no podemos dejar, decía San Francisco de Asís que nuestro fruto sea amargo porque es el fruto de la alegría, de la paz y del amor que nos trae el resucitado por eso es tan importante ser feliz con el Señor aprender a convivir con el Señor aprender y con los hermanos aprender a sembrar claridades aprender a curar los heridos de la vida y esto es lo que, la segunda parte que estoy explicando en este programa de Cristo Corazón Vivo, yo os recordaría a todos, en estos momentos, si la primera es el corazón de Jesús fuente de vida y santidad, ¿qué significa? Le hemos explicado sencillamente, pero hemos explicado, o hemos dado unas pautas. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos también que ser para los demás, por lo menos ayudar a vivir esa, esa alegría, esa paz? Eso es lo que significa nuestra vida de cristianos. Nosotros pasamos por el mundo tratando de hacer lo mejor, el bien posible, eh, como Jesús que pasó haciendo el bien, dice San Pablo. Dicen los, los hechos apóstoles, pasó haciendo el bien. Es decir, Jesús eh, está y pasa por este mundo haciendo el bien. Y eso tiene que ser un cristiano, el que pasa haciendo el bien, sembrando claridades, sembrando esperanza, que es lo que puede curar las heridas del corazón humano. Cuando leí el libro de Javierre hace muchos años sobre la fundadora de las hermanitas de los ancianos, de los desamparados, Teresa de Jornet, Teresa Jornet yo me acuerdo que me impresionó mucho una, una frase que repetía mucho Javierre en aquellos momentos que, y que parece ser que estaba tomado de todo el planteamiento espiritual de Teresa Jornet, que decía ella y decía esta biografía, que no podemos nunca dejar el mundo peor que lo encontramos. Tenemos que dejar nuestro mundo un poco mejor que lo encontramos. Y eso ha sido lo que han hecho los santos, lo que hizo esta mujer, dedicándose, fijaros, a tanta actualidad, a la ancianidad, a los mayores, a los que entonces, como ahora, son a veces desechados o, o descartados, como diría el Papa Francisco, de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Por eso es tan importante descubrir esto, Descubrir que el cristianismo es esto tan hermoso. Es una apuesta por, por sembrar claridades, por curar a los heridos, ayudar a curar a los heridos en el camino de la vida, tratar de, de acoger y de, y, de, y de que cada persona que es el centro del amor de Dios se sienta amada, se sienta querida, se sienta verdaderamente valorada en su propia dignidad. Y que también cada uno de nosotros, por supuesto, hagamos este mundo un poco mejor que lo encontramos. Vamos a escuchar el cántico que nos recuerda esto que estamos reflexionando en esta mañana en Radio María. the me propongo para el final de, de este programa, antes de que pues, nos podéis llamar por teléfono en directo, como hacemos siempre en Radio María, pero os propongo como un pequeño programa de, de cómo vivir a Jesucristo como fuente de vida y santidad, el corazón de Jesús. Una especie como cinco puntos. Vamos a hacer cinco puntos, que no sean muy largos, y luego ya podemos dar lugar a las llamadas. Mirad, yo tengo como cinco puntos en mi vida que me parece que nos hacen descubrir cómo el Señor es fuente de vida y santidad, y es para mí la clave de nuestra propia vida. Yo, podríamos, por ejemplo, ponerle una palabra a cada uno de estos cinco puntos. Primero, oración. Mirad, como no tengamos vida de oración, tenemos los días contados. Sin oración se va poco lejos. Es como el coche que no tiene gasolina, o que tiene poca gasolina, da unos mm, kilómetros y, o, o menos, y pla, se para. La oración es lo que me hace despertar a la esperanza. Mira, sin oración no hay vida. Es como la mujer que no está enamorada, el marido que no está enamorado, el hombre que no está enamorado, la persona. Oh, lo que no queremos, lo que no se quiere, es imposible que nos haga bien y que nos ayude. y que nos. Por eso la primera clave es la oración, que es donde uno se enamora. Como decía San Juan de la Cruz, definía la oración, la cena que recrea y enamora. Pues yo creo que en ese sentido, pues yo creo que, que esta sería la primera oración. Dedicar todos los días un rato a la oración. Yo lo estoy explicando en el canal diocesano de, 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 de Toledo, con esas catequesis que tengo sobre el catecismo de la Iglesia Católica, y que son tan, tan, tan hermosas sobre, y con grandes testimonios. Yo creo que es fundamental eh, el descubrir la oración. Mira, si no hay oración... No conecto con Jesucristo, fuente de vida y de oración, pero que tampoco puedo ayudar a los demás. Porque porque es la oración la que me devuelve la esperanza, y la que me hace vivir en la fe, y la que me ayuda a vivir la caridad. La segunda palabra que utilizaría, eucaristía. Eucaristía. Podéis decir, bueno, pero más importante la eucaristía que la oración, sí, por supuesto, objetivamente... En la Eucaristía se condensa toda la, la riqueza de la Iglesia, también por supuesto la oración. Pero mirad, yo la experiencia que tengo es algo que decían ya algunos laicos famosos, como por ejemplo Abelardo de Armas, cuando él escribe, o cuando él hace un seglar de escuela en la oración, este famoso disco de esto, un seglar de escuela la oración, un laico de escuela la oración, que él decía algo que yo también entiendo que es verdad, la misma Eucaristía, como no sea un hombre orante, a veces tiene el peligro de convertirse un poco en una especie como de, de intentar entrar el agua viva, pero no entra en nuestro corazón. Es como el corazón humano se puede convertir o en un cristal o en una o en una esponja. La oración hace que el cristiano sea un corazón esponja, que absorba el valor de la Eucaristía, el valor de la de, de los sacramentos, la vida. Es eh, la oración hace como que el corazón se esponje. Solo a veces la Eucaristía, yo veo por tantos cristianos que comulgan todos los días con mucha frecuencia, y aparentemente no se transforma su vida, más bien parece que están como estancados. ¿Por qué? Porque no tienen esa pasión y ese enamoramiento. Ahora, es verdad que la Eucaristía es el centro, la cumbre y culmen de la vida cristiana, sobre todo como dice preciosamente eh, la Iglesia, el Magisterio, la Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. En ese sentido... Pues también podemos aquí otra vez esa dimensión orante pero segunda clave para si queremos descubrir a jesucristo como fuente de vida y santidad la palabra que yo pondría sería eucaristía tercera palabra que yo pondría y que a mí me, me ayuda mucho también para descubrir esta liturgia de las horas yo pondría también otra vez esa dimensión profunda de, de, de la Iglesia por lo, por lo menos los laudes y las vísperas que, que también se hacen en Radio María no y que tanto riqueza hay cuando uno va en el coche cuando va con, con qué gozo los reza siempre no o las que estáis solos pero es importante también que descubramos el latido del corazón de Cristo en el corazón de la Iglesia que es la liturgia yo me encanta rezar los laudes, las vísperas disfruto, saboreo los, los salmos los textos eucológicos deciros los textos que están reflejados en algunas de las de, 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 de las antífonas o de las oraciones colectas o las oraciones finales que, que son la oración colecta de la misa. Tanto nos ayuda esto, ¿verdad?, a descubrirlo. A mí me encanta que para descubrir a Jesucristo como fuente de vida y santidad, nos plantemos. Los laudes duran diez minutos por la mañana más o menos, rezados tranquilamente, y cuando reza solo, o por o, o la tarde, por la noche las vísperas, tarde ya las vísperas, la tarde. Qué importante es descubrir esto, el, el gozo y la alegría. Cuarto, yo hablaría también de la confesión, del sacramento, de la penitencia y de la reconciliación. Fundamental también, vivir reconciliados con Cristo, con los hermanos. A veces en la sociedad que tenemos hoy lo que se ve es que hay mucho deseo de venganza, mucho deseo de venganza. Por lo tanto, significa que hay mucha amargura y mucho corazón que está herido, ¿no? Pero herido mal, porque a veces puede haber una herida de amor como la que tiene Jesús, que está abierta y que solamente de, desborda de paz. Pero cuando la herida es amargura, sale por esto, bueno, hay es reconciliación. Yo recuerdo y le cuento mucho a los chicos y chicas que confirmo, cuando lo voy a confirmar, le digo una frase del Padre Lacorder que cuando la escuché me hizo muchísimo bien. El Padre Lacorder, este famoso predicador dominico de Notre-Dame de París, decía, ¿Quieres ser feliz en tu vida? Un instante, solo un instante, un instante solo, vengate. Pero si quieres ser feliz toda la vida, perdona. La persona que no perdona lleva toda su vida un cadáver en el corazón. Por eso es tan importante reconciliarse. Es verdad que la reconciliación y el perdón no significa que yo tenga con esas personas como si no hubiese pasado nada, si ha pasado muchas cosas y graves y gravísimas, pues muy bien, el perdón significa usted aquí, yo, yo acá, pero nada más. No significa que no haya pasado nada, ¿no? A veces ha pasado cosas y también tenemos que buscar la justicia, por supuesto. Pero me refiero en ese sentido de no vivir siempre con esa, eso que amarga el corazón y amarga nuestra vida a veces, ¿no? Por eso yo soy una persona que recomiendo mucho la confesión frecuente, la reconciliación, el trato personal con Jesucristo, reconciliaros con Dios. Y por último ya hablé de otra palabra que sería comunidad, fraternidad, parroquia. Es importante en esto la dimensión que tiene que tener mi vida de, de relación con los demás, comunidad, parroquia. Eh, no se puede ser santo por libre ni al margen ni puedo vivir mi vida en un invernadero en una especie como de, de burbuja yo tengo a mí me interesa todo lo humano y, y me encanta vivir en esta decía Madeleine de Brel, Madeleine Madeleine de Brel esta famosa francesa que que, que se santificó que vivía en en, el, en, el, en lo que llamaban antes la en el París más más eh, más agnósticos, o más, más ateo de, de el, 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 el cinturón rojo de París, que así se le llamaba en su época, Madeline de Brel, que es una mujer convertida, ¿no? Él decía que ella había encontrado en el mundo que puede ser como un claustro. El mundo, fijaros, qué bonito el mundo. No la mundanidad que tanta vez hablaba el Papa. La mundanidad es el poder, el dinero, el éxito, eso nunca es cristiano. La búsqueda de eso te hace el corazón amarga, eso es realmente colapsar la santidad, no llegar a la santidad. Pero otra cosa es eso, y otra cosa es lo humano, que eso sí le interesa, a todo le interesa a la Iglesia. A las relaciones, la familia, el trabajo, el, eh, la enfermedad, el dolor, las personas, la cárcel, todas lo, lo, las personas que sufren, eh, todo lo humano, me, la fiesta, la alegría, el gozo, el, eh, todo lo humano nos interesa, porque todo le interesa a los discípulos de Jesús. Por eso yo no puedo hacer un cristianismo al margen de la vida, ni un cristianismo al margen de la humanidad, no lo puedo hacer, pertenezco a esta humanidad a, la que a mí me da igual que esté peor que hace 40, 100 o 700 años, o me parezca que estará dentro de 500, mejor, mira, a mí yo eso no lo voy a vivir, no pienso vivir dentro de 500 años, ahora sí que creo que debo vivir mi momento actual, y debo vivirlo por Cristo con él y en él, y la vida cambia. Y bueno, y es la vida que me ha tocado vivir, y está yo tengo que tratar de mi momento de Dios, mi momento de la iglesia, mi momento en mi comunidad parroquial, en mi congregación religiosa, en mi monasterio, en mi convento. Es, la, es, es el tiempo de Dios, el caídos en estos momentos. Yo tengo que vivirlo así. Si lo vivo como cronos, como el crono, donde hay una palabra cronómetro, el tiempo por el tiempo que pasa, eso es vivirlo sin los ojos del Señor. Pero si lo vivo como caídos, es decir, como el tiempo de Dios en mi vida, pues esto es una gozada. Porque es mi piloto de Dios. La gozada no significa que no tengamos problemas, y muchos. La, la gozada no significa que no tengamos dificultades, y muchas. Pero significa que lo vivo todo por Cristo, y como decía Santa Teresa de Jesús, con tan buen amigo, todo se puede Padecer. Pues escuchamos este cántico, vamos escuchando esta selección de textos tan hermosos, de cantos tan hermosos elegidos, pues para poder meditar en estos momentos y a partir de, de ese momento ya nos podéis llamar al número de Radio María para entrar en directo en contacto conmigo. Les habla Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19 91 005 94 19. También puedes escribir un email a Cristo Corazón Vivo
2: Radio Cristo Corazón Vivo Radio Picado, es para los que le aman, fuente perenne, fuente perenne.
0: Eh, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos,
3: buenos días, días. Pues, con Maribel, Maribel Reveriego.
0: Maribel, hombre, Maribel, ¿qué tal estamos? Me alegro muchísimo de escucharte. ¿Qué tal esta paisana mía? ¿Qué tal, Maribel?
3: Pues muy bien. Vamos tirando pues, como se puede. puede. Y sí. me fijo mucho en lo que ha dicho de la, del segundo punto de curar, de mejorar, de aliviar, de ayudar a los heridos de la vida. Como sabe, yo lo único que sé hacer bien es de enfermera, pero sí, procuro sí. y busco por todos los medios el ser enfermera de los espíritus, de las almas heridas, de los sí, enfermos sí. del espíritu. Por eso procuro aprender de todas sus enseñanzas en todos los Muchas medios, gracias. tanto por los medios audiovisuales, como cursos, como todo lo que puedo que usted enseña.
4: Muchas gracias.
3: Para poder así amar, curar y ayudar, tanto en vida ascendente como en todos los... Inferno claro. de la vida. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo consigo mejor cuidar, curar, eh, ayudar, aplicándolo santamente a los demás heridos de la vida? Desde mi punto de vista como enfermera, mmm, es como mejor veo a la humanidad. Pero a los espíritus, dígamelo usted, que es el que mejor lo sabe.
0: Muy bueno, Maribel, muchas gracias. Maribel, pues a ti te llamaban la madre Teresa de Calcuta, de, del pueblo, porque estabas todo el día con la gente constantemente ayudando y ahora desde, desde vida ascendente la labor tan magnífica que haces, de ahí viene y de tantas cosas, nuestra amistad y nuestra relación. Yo te agradezco mucho y yo creo que es lo que estás haciendo tampoco. Eh, tenemos que hacer otras muchas cosas, sencillamente pues pues servir, escuchar, acoger, eh, estar rato largo con las personas. Eh, en cierta manera, lo que hace una madre con su hijo, perder tiempo aparentemente. Y sobre todo, yo pienso que a mí me ayuda mucho el ponerse en el lugar del otro. Eh, pocas veces se enfoca un tema diciendo cómo lo está viviendo la otra persona, ¿no? Porque a veces solamente nos pensamos en nosotros, pensamos en nuestra propia realidad o, o en mí mismo y lo demás que le parta un rayo, ¿no? Entonces, eso que yo he visto reflejado en ti y en tantas personas, ¿no? Pues yo creo que en ese sentido, pues es eso, es hacer el bien como lo haces entregar tu tiempo, tu vida, una característica que tú también has vivido y que yo creo que que vive tantos cristianos como tú desde ser enfermera o ser médico o sanitario o sencillamente eh, trabajar en cosas mucho, a veces más humildes como... Eh, puede ser eh, trabajar en un supermercado aparentemente, o puede o trabajar en, en la limpieza, que pare, puede parecer más humilde, pero también es fundamental, y para Dios eh, es hermosísimo, y tiene, para Dios y para los hombres también debe tener su gran significado. Pues yo pienso que es hacerlo con corazón y con amor todo, y ponerse siempre en el lugar del otro. A mí eso me ayuda mucho. Muchas gracias, Maribel, para ti, un saludo gracias, para todos. Un
4: abrazo, mi,
0: encantado. Mi pueblo de Malpartida de Cáceres, que ahora Esperemos que pronto ya vayamos superando todos estos eh, problemas que tenemos de ahora mismo tan terribles de, de del coronavirus. Eh, muy bien, eh, creo que tenemos también alguna llamada más. Vamos a ver, buenos días. ¿Con quién hablo?
5: Buenos días.
0: Buenos días, sí.
5: Me llamo Mercedes, llamo desde Badajoz.
0: Muy bien, Mercedes Badajoz. Vamos a ver, querido Alá. La... País por Extremadura, querida, lugares, Cáceres, a partida de Cáceres y ahora Barajot. Cuéntame, vamos a ver.
5: Bueno, padre, mire, yo es que he estado escuchando su programa y, y la verdad que me siento muy identificada con lo que usted ha dicho, porque yo es, rezo mucho a Dios. Me, Radio María lo llevo escuchando desde hace poco, pero la verdad que me ha ayudado un montón desde que lo estoy escuchando. Es como que. ...que no puedo dejar de escucharlo, ¿no? Entonces, pues... ...eso me ha hecho mucho bien... ...pero sin embargo, siempre estoy llorando... ...siempre, siempre tengo pena... ...en mi corazón... Y, a lo, ...y pienso que a lo mejor con eso le ofendo a Dios... ...porque Dios nos da alegría... ...pero es que no puedo dejar de estar triste... ...yo de mi familia no tengo cariño... ...tengo bastante desapego... ...y aunque yo soy una mujer mayor... ...que tengo 44 años... ...pero sin embargo... Me siento muy desprotegida de mi familia. Y no sé qué hacer para que mi corazón, que lo siento así como usted dice, muy desgarrado, pues, pues se calme y deje ya de llorar. Y le rezo mucho a Dios y, y le quiero mucho a Dios. Y, y, y le doy muchas gracias a Dios siempre. y Dios está en la vida mía y la de mi hijo siempre, cada día. Pero sin embargo siempre tengo esa pena y esa tristeza y esa... ...y ese llanto...
0: ...muy bien... ...pues yo creo que... ...usted mismo ha dicho lo, su realidad... ...y yo creo que está en, en vía de... ...de gracias a Dios... ...de de de vivirlo todo... Desde, desde, ...desde la realidad que tiene... ...que es verdad que a veces... ...el, el, el duelo que se llama... El, el, doler, ...el dolerse, el llorar... ...también a veces es bueno... ...porque el llanto se hace en su momento... O, o se queda ahí es casi peor, es mejor a veces el, 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 el desahogarse, el llorar, el lo que sí es verdad que eso no nos tiene que hacer dejarnos, instalarnos en ello. Es la diferencia que hay entre instalarse en la queja, o de vez en cuando quejarse Jesús también en la cruz y también en en Gesemaní, pues dice, si es posible que pase de mí este cáliz o sea, el mismo con un corazón humano siente el sufrimiento, pero lo que no nos podemos es instalar en el sufrimiento, instalar en el llanto, instalar, porque la instalación significa que, que me voy poco a poco, se va convirtiendo mi corazón en, en algo de una tristeza y de un desánimo que, que es grande, Es verdad que usted no tiene culpa probablemente, de, ni, ni ni la, la culpa es una, es una presión que no se debe utilizar nunca, porque yo creo que... Que, 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 que nadie puede recorrer ese camino de la culpabilidad, porque le lleva a toda persona humana esa culpabilidad a la autodestrucción, o sea, autodestruye a sí misma, autodestruye. Ah, sí, es
5: lo que me está pasando, me bueno, autodestruye, estoy destruye
0: Claro, autodestruye su vocación, autodestruye su vida de familia, autodestruye lo que sea. Entonces yo creo que no se puede recorrer ese camino. Usted parte de la idea que tiene, ese llanto que... que y ese dolor, pues también se desahogue, porque tiene el sufrimiento. Es que es realista que hay gente que a veces tenemos motivos para sufrir, como no, pero vivíamoslo poco a poco, a veces, ir, 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 ir endulzando. O ir echando y alojando a ese sufrimiento, ese dolor, la esperanza que trae nuestra fe y nuestro amor a Jesucristo y a la Virgen, como usted dice, o las cosas buenas que tenemos, ese hijo que usted habla, que es una maravilla. Y vamos, no piensa usted que es una persona mayor con 40 años, vamos, quienes le digan que tenga 40 años mayores, usted joven, jovencísima, por favor. Me
5: refería ¿no, a, quien no, a quien era muy joven porque... Pero no usted es jovencísima, sí, creo...
0: 40 años, como decía, que el chiste lo tiene cualquiera, 40 los tiene cualquiera, así que no haga usted ningún <coughs> problema de eso, pero usted viva no, la no, vida no. con otra, como una experiencia.
5: Pero es que no, que no es sé verdad. cómo hacer, no sé, disculpe, Monseñor, no sé cómo no, hacer. mire,
0: pues yo le voy a dar un... Para un, dar
5: ese un, paso,
0: pues de una,
5: decir, una... bueno, acabo con esto ya.
0: Sí, sí, no, te, no diga, diga, sí. Termino que usted iba a de lo... decir, perdona.
5: No sé cómo hacer para decir, bueno, rompo ya las cadenas que me hacen llorar. Y es que no siento rencor, ni siento venganza, ni nada por mi, por mi familia, sino al contrario, me da pena de, de, de no tener el calor de la familia, de no tener, de tenerlos y no tenerlos a la vez. Y me da mucha pena. Y, y, y esa pena, pues, me hace muchas veces pensarlo. Otras veces no pienso nada, pero simplemente pues me emociono demasiado por las cosas y me pongo a llorar, soy demasiado sensible.
0: Pues una, una recomendación última y, y además para mí muy importante, vaya usted al, al sacerdote, a la parroquia o vaya usted al si tiene cerca una, a uno religiosos o religiosas o algún cristiano, un catequista o alguien, vaya usted a alguien que le dé usted confianza y todo lo que usted esté contando a mí que es fabuloso porque es eh, hermoso contar eh, el drama que tiene cada persona en su corazón, se lo cuente usted y las veces que necesite se deshaga usted con él y que le haga un pequeño proyecto de, 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 de alguna de alguna ayuda que usted podía, puede, puede dársele. Pero yo le, yo le diría eso, no le diría que, 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 que busque usted a alguien con el cual, eh, lo que está haciendo usted pero ahora mismo, pero sobre todo sin prisa, largamente, con todo, con todo, porque necesitamos que nuestro corazón también lastimado a veces diga y cuente lo que nos pasa. Muy bien, eh, creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos días, ¿con quién hablo?
6: Sí, eh, buenos días, habla eh, don Francisco con María Dolores, de Madrid.
0: María Dolores, muy bien, cuéntame, sí, María Dolores. Sí.
6: Don Francisco, lo primero, eh, el dar las gracias a Dios porque, bueno, ha puesto a un a un sacerdote eh, muy amante, ¿eh? Terriblemente amante de su Sagrado Corazón. ¿eh? Y eso nos lo transmite usted continuamente.
4: Gracias.
6: Eh, no, no hay de qué. Padre. Entonces, pues eso, venía para decirle que es una, es una gracia el escucharle a usted hablar con ese amor del Sagrado Corazón de Jesús, que es lo que él le transmite a usted, ¿eh? para que a su vez nos lo diga. ¿Eh? Y bueno, yo le animaría a esta, a esta señora o señorita, porque yo también he llorado mucho, muchas veces por cuestión de la familia, pero muchas veces, mire, eh, el Señor nos pide que nosotros, el, aquellos que tenemos, digamos, la gracia de tenerle un poquito más cerca, nos pongamos más a disposición de los demás, ¿sabe? Muchas veces hay que ceder, ¿Eh? Sin que a uno le anulen, por supuesto, ¿eh? pero realmente acercarnos nosotros, sabe Acercarnos y entonces cortamos, vamos cortando esas diferencias, ¿sabes? Porque bien. es que muchas veces no saben ellos hacerlo. Muy bueno,
0: padre, pues me parece gracias, muy bien, gracias. María Dolores, es bonito, ¿a? de verdad sí que es verdad que a veces nos sale de nuestro propio yo el salir sí. un poquito a, y ver sí. un poco la situación que viven tantas personas y también ceder y también a veces tener también eh, el amor es comprensivo, es servicial, disculpa sin límite, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta que dice. El himno a la caridad. Muy bien, muchas gracias. Tenemos creo que unas cuantas llamadas más y queremos en estos últimos minutos del programa por lo menos dar paso. Creo que tenemos unas cuantas más. ¿Con quién hablo? Buenos buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién Hola, hablo? Hola,
4: buenos días.
0: Hola, buenos días.
4: Buenos días. Mire, le llamo porque desde luego para felicitarlo por el programa
0: porque Muy bien, yo gracias.
4: soy una enamorada del corazón de Jesús. Pero mi pregunta no es esta. Esto, o sea, estoy en este momento muy, muy mal preocupada porque, mire, tengo un problema con el sacerdote que tenemos aquí en la parroquia. Ahora ya sabe que los sacerdotes tienen que atender dos parroquias o tres, ¿no?,
0: Sí, a veces hasta cuatro y cinco. Pues, yo tenía... Por eso, pues, mira, pues Coría, en pues ahora tenemos uno aquí... Carles, es, que tenemos uno aquí
4: que es, es en Galicia, en la provincia sí, de la Coruña. Bueno, no hace
0: falta y que no esté ningún dato más, sí.
4: Y mire, y entonces este sacerdote mmm, tenía que atender cuatro parroquias. La principal, que es la la madre de las parroquias, que es San Martínio de Chubia Bueno, es, no digo incluso, usted, sí,
0: que no, no de este gato, sí, Incluso no de este se llama este
4: el San José Obrero Santa Cecilia, eh. y se llama Pastoral San Martínio de Chubia ahora, pero ya sabe que ese sacerdote nos dio de lado a los de, a los de San Martínio a los de Martínio de Chubia del Coudo, nos cerró la capilla que teníamos de la de aquí, el monasterio que es el del Coudo de San Martínio de Chubia que pasan los peregrinos para el Santiago, nos cerra todo, no nos atiende, no viene a ver un enfermo, no coge el teléfono, no hay que pedirle cita para todo. Nos el cementerio teníamos un, una conserje porque pagamos, que es parroquial, no es municipal, no, se, tuvo, se marchó a la comisión, lo lleva él, hace lo que quiere, mojado todo, la capilla está, que es una pena, hace tres años ya o cuatro que no se abre, tenemos calefacción, tenemos todo, no tenemos misa desde hace un año, la gente de la parroquia, nada más que van tres personas de la parroquia a otra misa.
0: Muy bien, pues nada, yo vamos lo que... Tres cosas. La primera es que, 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 que rece usted por, por, por este sacerdote y rece usted para que ese tema pues, se vaya encauzando, eh, solucionando desde, desde lo que eh, significa. La solución la tiene en ese sentido la, la, la diócesis también, o sea que, que en eso hay nadie puede entrar, ni, ni que era un servidor ni nadie, ¿no? Eso tiene que ser... Eh, el obispo que tendrá sus propios criterios sus propios conocimientos, tendrá también probablemente más datos que podemos tener nosotros, muchos más que él pues eh, actuará como, como crea, y luego tercero pues también pedir para que el sacerdote que también tiene sus propios criterios, sus propias cosas, pues eh, conversando dialogando con él, busquemos una solución que tiene que tener siempre en cuenta el bien de todas las almas eh, muy bien, creo que tenemos alguna pregunta más y ya la última Estamos terminando. Buenos, Buenos días. días. ¿Con, ¿Con quién hablo?
6: Eh, con Ramona.
0: Ramona, vamos a ver, cuéntame. Sí,
6: eh, nada, voy a ser muy breve. Y el primer punto que más me gusta es el eh, actitud orante. ¿sí? Porque si nos abrimos al Espíritu Santo, todo se va a dar, dando al Señor y darnos a todo lo que nos rodea. ¿sí? Es lo único que te puedo decir.
0: Muy bien. ¿Vale? Espíritu Santo, el gran fruto de la Pascua, Señor y sí, 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 porque
6: es que a través de este Espíritu Santo el Señor nos va a ir guiando a Iluminando. hacer todo, todo, todo lo que, lo que tenemos que hacer, ve, Muy porque bien. por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Pues ya está,
0: pues si nosotros okay. ponemos nuestra, nuestro acogida, nuestra colaboración... ...pero sin, sin mí nada podéis hacer... ...y ese es el gran fruto de la Pascua... ...que va a ser el Espíritu Santo en Pentecostés... ...señor y dador de vida... ...que renovará en nosotros la fuerza... ...para ser testigos de Jesús... ...hasta el último confín de la tierra... ...pues muchas gracias Ramón... ...y a todos los oyentes de, de Radio María... ...un abrazo muy fuerte... ...os bendigo de corazón a todos... ¿eh? ...desde Toledo donde hemos hecho el programa hoy... ...vamos a daros la, la bendición... Y vamos a pediros a pedir al Señor que nos conceda un gozo y una alegría grande en estas fiestas pascuales. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Felices Pascuas de Resurrección. Un abrazo muy fuerte a todos. Que el Señor os bendiga. Hasta dentro de qué este día.